0: Jag underviker ju helst det som är tråkigt. Mm. Och liksom de senaste åren så har jag haft möjligheten att anställa personal som har gjort det som jag inte tycker är så kul. Mm. Så det är ju också en omställning nu. Och egentligen är jag ju inte jättemycket för att plugga så att det här är ju en utmaning för mig. Att? Att plugga. Mm. Samtidigt så är det ju rolig information som jag får.
1: Hur, hur många anställda har du?
0: Nu har jag bara en. Mhm. Plus mig själv. Mm.
2: Mm.
0: Hur är det att chef? Eh, ja, alltså den anställda som jag har idag är fantastisk. Och vi funkar väldigt bra ihop. Det är även min mamma. Mm. <laughs> eh, så att, vi har ju bra... Vi,
1: och där fick jag massa saker på att <laughs> Hur, hur känns det att vara här?
0: Ja, det, det, är lite, det är en konstig situation egentligen. Man går ner i en liten lokal. Fyra människor som sitter tight runt omkring en som man aldrig har träffat innan. Och så ska man svara på massa frågor mm. och få till en härlig konversation. Mm. Och egentligen har man ingen aning om någonting. <laughs> så det är lite så här som att kasta sig ut i, i det liksom okända. Mm. Men det gör jag gärna. Mm.
1: Ja, är inte det typ du?
0: Jo, det känns faktiskt va. Men för mig är det lite vad livet handlar om. Om jag inte liksom kastar mig ut, då känns det inte som att jag får uppleva nya saker. Mm. Och det är det som jag får så mycket energi av. Mm.
1: Hur skulle du beskriva dig själv idag?
0: Eh, väldigt medveten. Mycket lugnare än vad jag var varit tidigare. Men glad. Mm. Och lycklig.
1: Medveten, lugnare, glad och lycklig. Ja. Mm. Cool. Varmt välkommen. Mago.
0: Tack så mycket. Kul
1: mm. cool att vara här. Mm. Eh, så vad tänker du att vi ska jobba med idag?
0: Är det jag som ska bestämma det? Nej. Ja <laughs> oh, du, jag vet inte. Kan vi inte komma fram till det tillsammans? Låt oss prova. Ja.
1: Mm. Men så om du då hade, med riktigt tanken att du, du hypotetiskt då, hade möjligheten att sitta med en kille som är ganska van att jobba med kartkändesamtal, mm. som har passerat över 11 000 sessioner. Ja, du, du, Vi låtsas det, att yeah. du har den möjligheten så. Mm. Och, och, och att du kastar dig ut och det är faktiskt ett passa på läge. Mm. Vad tänker du att du skulle lära jobba med då?
0: Jag har ju en sån person att jag gillar att kasta mig ut till nya saker. Och just nu är jag väl i en fas i livet där jag inte riktigt har liksom bestämt mig för vad jag vill göra härnäst. Mm. Och det är ju både lite läskigt men också väldigt spännande. Men det gör ju att jag med min personlighet är gärna liksom kastar ut tusen olika trådar. Och sen har jag lite svårt att liksom knyta ihop säcken. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och så jag, jag går på massa möten och gör massa roliga saker. Men sen i slutändan så har jag svårt att ta ett beslut. För att eh, ett beslut med typ vad jag vill jobba 100% med. Jag vet ju hur dedikerad jag blir och hur mycket jag går in för saker. Och de tidigare gångerna när man har valt sitt jobb så har det också påverkat ens liv så otroligt mycket. Mm. Och alltså hela privatlivet ändras ju då med.
1: Okej, har du stå. Hjälpa mig att förstå, vad kommer du ifrån? Vad har du gjort?
0: Ja, men, egentligen så började jag väl min karriär typ när jag var 17-18 och började jobba som eventpersonal på Telia.
2: Mm.
0: Mycket med försäljning och ja, men, jag och hela mitt kompisgäng tog i princip samma jobb. Så vi åkte runt i Telia-butiker runt om i hela Sverige och hjälpte till med liksom demoförsäljning av specifika produkter i olika veckor. Mm. Och sen breddades det till typ Bauhaus, Mediamarkt. Så man fick liksom se många nya platser och uppleva en massa nya saker. En sak ledde till en annan och sen blev jag heltidsanställd på Telia. Och sen så gick jag tillbaka till det där gamla jobbet- men som projektledare och ansvarig för hela eventbolaget egentligen. Ehm, och sen är plötsligt så skulle en iPhone släppas. Ehm, det var det här? 2014-2015. Och då så ville helt plötsligt Telia inte ha- personal i butikerna- som skulle hjälpa till med försäljningen- utan de ville ha tre stycken bloggare- som skulle stå och dra folk till kunskapen. Mm. Och då förstod jag första gången- att det här med bloggare också- kunde liksom öka försäljning. Och egentligen var det inte så stor skillnad- på ja, men den här eventförsäljningen- som jag hade varit med och påverkat- till att faktiskt ja, men jobba som influencer- fast det var då via kanaler istället. Mm. Så att på den vägen var det- och sen sökte jag istället jobb då på- en, en, en bloggplattform som projektledare och chefsredaktör. Mm. För att hjälpa influencers att växa och bli större och hitta nya. Och sen så startade jag en egen för mm. att liksom se hur, hur det var. För att lära känna också bloggen När jag startade det? 2014 december tror jag det var.
1: Mm. Ja. Då drog du igång.
0: Ja, ja precis. Och sen så jobbade jag ju kvar där Två, tre år Och hade eh, ja, min blogg då Som blev ganska så stor Och sen blev jag gravid 2016 eh, Och då började jag väl också se att Det här med att bara skriva Det var inte heller riktigt bara min personlighet Utan jag gillar ju uttrycka mig Visuellt Och mm. prata mer Så då började jag med Youtube-kanalen
1: mm.
0: Och så körde jag den från
1: Så 2016 du jag Youtube-kanal
0: Ja, i november och sen 2017 april så föds min son och då så, av en slump filmade jag ju förlossningen. Och, en slump? Ja men jag råkade ha med mig kameran och så gick vattnet när jag var på väg och skulle hämta babysängen. Mm. Och då var det liksom lite så här, det gjorde ju inget ont för vattnet gick ju, verken hade inte kommit igång och eh, någonstans så att säga, jag gillar att dela med mig när saker händer. Mm. Alltså jag alltid tyckt om det. Och det får mig också inte fokusera på det som kanske kommer att skall utan gå in i liksom något annat. Och, mm. och sen så ja, fortsatte jag med det hela natten. Mellanverkarna.
1: Så filmade du dig själv? Va?
0: Ja, personalen okay. tyckte att det var väldigt intressant för att liksom mellanverkarna så, hade, så sa de att det brukar vara svårt att få mamman att liksom fokusera på att det faktiskt finns pauser mellanverkarna men jag gjorde det automatiskt för då skulle jag ju prata med kameran
1: <laughs> du skrattar?
0: ja, men det är det mm. härliga minnen mm. Mm. alltså det är ju förlossning, alltså för att föda barn det men är ju var det, det här
1: realtidfilmat liksom direkt sent live tv eller? nej du, du, du filmade?
0: ja och Okej. sen så visste jag ju inte vad jag skulle göra med det så att jag tror att det tog tre fyra veckor innan vi ens tittade på materialet mm. och hur, bara, hur var men, det? Gud, jag, jag har ju filmat mycket med vad jag trodde
1: mm. och hur var det?
0: Jättehäftigt. Mm. och Jag vet ju att jag hade en kollega på den här bloggportalen som hade två barn, och hon sa det att man glömmer sina förlossningar. Det är liksom meningen, kroppen utsender någon hormon som gör att man liksom ska glömma. Mm.
1: Så att du kommer vilja skaffa ett till
0: barn. Exakt. Och det var ju därför jag tänkte, men jag vill inte glömma det här. Så jag hade ju baktanken liksom, att jag skulle ladda kamerorna innan. Men det var ju inte planerat att så här, jag skulle lägga upp en hel vlogg man har ingen aning vad som ska hända
2: Nej.
0: men sen så klipptes den ihop och eh, ja, men jag visade den då för såklart min eh, alltså Arnold's pappa och han tyckte den var jättefin men det kändes fortfarande ganska så personligt och privat så jag visste inte om jag ville lägga upp den men sen så kom då min dåvarande svärfar hem och, och tittade på den och han bara grät och bara, det är så fint det känns som att jag verkligen fick vara med på förlossningen det vackraste. Och då tog jag beslutet
1: att lägga upp det. Okej. Okay. Och då pratade vi...
0: Maj 2017.
1: Maj 2017. Mm. Mm. Vad hände då?
0: Ja, men då var det ju alltså på en natt liksom att de ville att jag skulle komma till nyhetsmorgon. Och ja, det, det var en stor förändring. Men samtidigt så hade jag jobbat på samma sätt som tidigare. Så att jag fortsatte egentligen bara göra det jag hade gjort hela tiden. Mm. Men det var ju fler och fler som tittade.
2: Mm.
0: Så jag gick inte tillbaka till gamla jobbet mm. Utan jag fortsatte Att köra på det där Och det kändes också lite som en trygghet Eftersom att jag ja men det, det är läskigt att bara kasta sig in I något helt nytt Och Speciellt i en sån här bransch här, Vad ska folk tycka, Tänk om det går dåligt mm. Men eh, Eftersom att jag precis var nybliven mamma Så känner jag mig väldigt stark alltså jag mm. Hur man
1: är du när du blir mamma?
0: 26 Mm så jag känner mig väldigt stark och i just den fasen att så här, jag bryr mig inte så mycket om vad folk tycker. Jag tycker att det här är superkul och jätte liksom, jag trivs med det. Mm. Och eh, några andra kanske förväntar sig att man är mammaledig men det var ju inte jag då. Utan jag körde ju på med det här och tyckte
1: att det var toppen. Mm. Så vad får du för reaktioner blir ni fiken på?
0: När jag väljer att säga ja. upp mig och Ja, alltså,
1: här. När, när jag tänker samma sekund som du lägger ut den här filmen och du mm. går in och blir heltid liksom influencer. Ja, men det är lite blandat. Eh, mina vänner hade
0: väl redan tyckt liksom, för två år sedan, ska du verkligen göra det här? och liksom, sådär. Mm. Eh, Men det var bara positiva reaktioner. Och så är, jag tror att det var ju väldigt många som ja, men tyckte speciellt att förlossningsvideon var väldigt bra för den. var utbildande och mm. jag tror att de har använt den både för liksom barnmorskor för att hjälpa folk som är rädda för att föda. Men mm. också i sjukhusutbildningar. Våra. Ja, så att jag fick väldigt mycket positiv respons.
2: Mm. Vilket var väldigt
1: härligt. Bara positiv
0: respons? Ja, jag tror faktiskt att jag typ bara fick wow. positiv mm. Det ser inte riktigt ut i sociala medielandskapet nu som det gjorde
1: då.
2: Mm.
1: Så vad är skillnaden då nu?
0: Nu skulle jag säga att den är väldigt mycket mer aggressiv. Eh, och eh, ja, men det är svårt att inte, liksom, att komma undan negativa kommentarer. Och jag tror att du måste vara ganska mycket mer hårdhudad från början om du ska jobba med det här yrket.
2: Mm.
1: Varför har det blivit så, tror jag?
0: Jag vet inte om folk är mer ilskna nu eller mår sämre. Um, eller om de känner att online får man liksom skriva precis vad som helst utan att spela någon roll. Inte så mycket konsekvenstänk. Det är ju inte heller... Alltså jag är väldigt svårt att tro att de här människorna som sprider så mycket hat på nätet faktiskt skulle göra det så här. Mm. IRL. Mm. Alltså... När man ses. Mm. Mm.
2: Okej.
1: Okay. Vad tror du? Ehh, ingen aning. Ehh, hela den här världen med sociala medier känns väldigt främmande för mig. Mm. Ehh, jag, det är kanske en generationsfråga. Ehh, vad man ska vara på. Ehh, mm. Så. Ehh, väldigt ytligt Som väldigt mycket annat tycker mm. jag. Det här. Mm jag tänker att hela det är ett tecken på att vi kanske inte har det så bra. Nej. Så, vi människor. Mm. Och jag skulle nog hävda att det mesta som syns, både det som läggs ut och reaktioner på det som läggs ut. Ett uttryck för att vi, vi behöver någonting helt annat i livet.
2: Mm.
0: Ja, och jag har ju varit så inne i det senaste åren. Och varit med och skapat... Den här världen, känns det som. Mm. Mm. Och att få lite distans från den har varit väldigt nyttigt. Och jag ser det från en helt annan vinkel nu mm. än vad jag gjorde för ett år sedan. Just det. Och så här, jag har ju alltid sett det som mitt arbetsredskap. Och nu senaste tiden så har jag ju valt att inte jobba med det på samma sätt som jag gjorde för ett år sedan. Just det. Och det är ju, jag ser ju, det, är, det är som natt och dag för mig att vara mer av en konsument än någon som sitter och liksom har det som ett jobb att sälja saker. Och få fler följare och ser det liksom som, som, som in, mm. sitt kall i livet. Liksom. Mm. Och det ja som du säger, ja, man ser ju det liksom mm, folks aggressiva kommentarer och det som läggs upp. Det är ju inte det ärliga livet. Nej. Tyvärr. Även om man tror att det är det- när man lägger upp det. Mm. Så är det fortfarande ett urval av så mycket- som du väljer att lägga upp. Vilket
1: egentligen inte då är en rättvis... Så vad hindrar dig från att vara den personen- idag då, i sociala medier?
0: Att visa allting och alltså jobba att leva, som...
1: som... Som visar det ärliga livet.
0: Jo, men det har jag ju alltid gjort. Men grejen är ju att- du väljer ju ändå- vad som är det ärliga livet. Och det finns ju alltid... Andra saker som du kan lägga upp. Du är alltid ett val vad du ska lägga upp. Mm. Och det är också som vissa har sagt. Så här, ja, men hur, du har du liksom lagt hela ditt liv till sociala medier. Hur är det ens tid att vara med din son? jag det tar ju mig en timma per dag att göra det här materialet. Och jag har ju ännu mer timmar per dag som jag kan utnyttja och vara med min son på.
1: Mm. Man... Upplever du att du kan bli för det? För att du...
0: Ja, absolut. Men man kan... Det finns mycket att bli för, men... Eh, det gäller ju inte att inte ta åt sig. Och jag tror att det är ju igen här att folk mår inte så bra bakom sina skärmar. Mm. Och det är jag... så lätt att kasta ut sig, liksom elaka kommentarer, eller ja, det känna sig av en sjuk. Mm.
1: Jag skrev tre stycken barnböcker 2008 mm. när jag blev pappa eh, som, som var pappaböcker som mm. var fotoböcker så här för barn i åldern tre år. En bok som heter Pappa hämtar, den är hämtad av min dotter på dagis Godnat Tyra Och, ja. God och då är det så här. Mm. Och, och berömmet Det var ju mest tidningarna som tyckte det var cool Liksom en pappa som skriver barnbok så. Mm. Men kritiken jag fick Det var ju bland annat då att jag utnyttjade Min dotter ja. för att tjäna pengar På att göra böcker Man känner ju så mycket på barnböcker också. Extremt mycket <laughs> Exakt, man. Ja, det är det Ja <laughs> Jag tror att 8000 8 000 kronor jag har skärpt ja. på både. Mm. Ja.
0: Jag har också ja. skrivit på en möckern så jag, jag
1: vet. Jag förstår det. Ja. <laughs>
2: mm.
1: Mm. ja, så vad tänker jag att det ska göra härnäst näst. För, för det, jag har två beställningar. Ja. Det ena är vad ska jag göra härnäst ja. som du nämnde. Och eh, det andra är, eh, jag har svårt att ta beslut. Ja. För, och För mig är det två helt olika saker. Mm Um, um, du verkar ju inte ha haft svårt att ta beslut förut
0: Nej men det är en, jag känner att det finns så himla många möjligheter mm. Så att det är inte att jag liksom känner att det är ett problem jag, Snarare att det finns för mycket roliga saker jag vill göra mm. Och sen har det också varit lite den här ja, men Jag har jobbat 24-7 egentligen varje dag Sen jag började med det här Och eh, och jag har haft lite svårt för att försöka vara lite ledig och typ kanske unna mig själv att så här, under några månader att ta det lugnt och mm. känna in. Hur liksom. har det gått? <laughs> <laughs> jag blir mer och mer stressad av att inte göra någonting.
1: Mm, Vad kommer det därifrån idén om att vi måste ha det där? Man måste ta det lugnt. Den är intressant alltså.
0: Ja, vad är det? Jag vet inte. Och så säger jag alla, men ta det lugnt. Det är ju unna det lite nu. Det är ju som mammor som är höggravida och säger till dem så här. Men njut nu av att innan ungen kommer liksom. Det är ju, det är ju sista man vill i det läget. Exakt.
2: Mm.
1: Det är intressant. Ja, mm. så det finns så mycket att göra. Svårt att ta beslut. Och vad ska du göra här nästa? Tänker du, vart är du på väg? Oj, mm.
0: Ja, men jag... Jag började jobba med ett bolag för två år sedan redan, alltså som jag startat själv. Som är ändå hyfsat nära en lansering tillsammans med några andra tjejer. Då.
1: Inom typ, du vill inte beskriva allt. Men...
0: Kvinnlig hälsa kan vi säga. Ja. Ja. Mm. Och Vi närmar oss ändå en lansering, men nu vi har hållit på i liksom två år-
1: men vad är det ni har hållit på med då? Ja, men det
0: är produktion och... Jag kan inte säga för mycket bara. Nej, jag fattar. Vi har förberett.
1: Mm. Ja.
0: Förberett, precis. Mm. Och det är jag ju supertaggad på. Det ska bli jätteroligt. Men samtidigt så känner ju jag att jag hela tiden vill utvecklas. alltså utvecklar liksom både men, mig som person. Men också... Ja, men nya saker att jobba med. Förstår, jag har svårt att förklara det. Jag vill utmana mig själv.
1: Så Du ska mm. starta ett bolag mm. som ligger i en fas. Mm. Du vill förbereda klart. Snart kommer den. Mm. Eh, du vill utveckla dig själv som person. Mm. Eh, och, eh, du funderar på vad du ska göra nästa. så svårt att ta beslut. <laughs> det finns så mycket roligt att göra. så Vad mer? Ah, jo, jag har börjat plugga också. <laughs> Ja, för
0: eh, ja, jag har pluggat till licensierad kostråddrivare Mest för att jag tycker att det är jättekul Och jag älskar ju med träning, hälsa, vad vi stoppar i oss Och vad man kan göra för att leva längre mm. eh, Men det är ju för att det är kul Men det var ju också en sån grej som jag säger. funderade på
1: Gör du någonting som inte är kul? Nej
0: Borde jag, okay. borde jag ha tråkigt?
1: Nej. Nej. Nej jag bara, jag bara, du, du sa det som om, som om det var ett argument. Ja. För att licensiera kostnader. Som att du gör det för att ha kul. Det, och, ja, men, jag tycker jag hör att du gör allting för att för, du tycker det är kul.
0: Ja, det är sant. Ja. Men just det här så gör jag det liksom för att jag tycker att det är så intressant för mig själv. Det är inte, jag har inget liksom slutligt goal med vad jag ska ha det till. Sen så tror jag absolut att jag skulle kunna använda det i nya bolaget, men men det har också varit vet, så här, man letar kurser. Ett tag var jag inne på att jag ville bli barnmorska. Men så bara, nej det tar fem år, det kommer Och det tålamålet har jag liksom inte riktigt. Det är ju liksom det mest fantastiska yrket jag kan tänka mig. Mm. Uh, och det har ju varit sedan dagen jag födde att så här, det är liksom något jag brinner för. Men jag har inte det tålamålet. Så att jag tar den här kursen istället på 120 timmar så licensierad kostnadsgivare
1: istället för barnmorska.
0: Ja, men så kanske man kan volontär eller ställa upp på något sätt. Jag vet
1: inte hur svårt det blir att byta. Bli... Jag blir nyfiken på vad händer när du tvingas göra saker som du upplever som tråkiga.
0: Eh, ja, men då gäller det ju att jag verkligen sitter fokuserad och tar bort telefon och allting. Annars så är jag inte så bra på det. Vad menar du? Jag undviker ju helst det som är tråkigt. Mm. Och liksom de senaste åren så har jag haft möjligheten att anställa personal som har gjort det som jag inte tycker är så kul. Mm. Så det är ju också en omställning nu. Och egentligen är jag ju inte jättemycket för att plugga så att det här är ju en utmaning för mig. Att? Att plugga. Mm. Samtidigt så är det ju rolig information som jag får.
1: Hur, hur många anställda har
0: du? Äh, nu har jag bara en. Mm. Plus mig själv. Mm. Mm. Hur är det då chef? Ja, alltså den anställda som jag har idag är fantastisk Och vi funkar väldigt bra ihop, det är även min mamma mm. Så att vi har bra... Vi,
1: vi. Och där fick jag massa saker att prata om
0: <laughs> Vad sa du?
1: Där. Och där fick jag massa saker att prata om
0: ja. Ja. Så det funkar ju väldigt bra Men innan så, det är det svårt med personal Tycker jag mm. Och det är helst någonting som jag skulle undvika framöver. I alla fall vara HR-ansvarig. Mm. Alltså hr <laughs> ja, precis. I mitt påblad. Du, du menar
1: att jobba med andra människor?
0: Ja, men jobba, Ja, jag tycker det är svårt. Mm, vad är det som gör att du tycker det är svårt? Eh, jag gillar ju frihet. Alltså känna att jag inte kanske behöver vara på kontoret. Inte behöver ge massa uppgifter. Inte behöver... Kontrollera vad alla gör hela tiden. Men jag vet ju också att det är det som krävs ifall att du ska vara en, en bra
1: chef. Va, va, hur, vad händer då för dig i relation till att vara mamma och ord i frihet?
0: Det är, jag har inte känt någon typ form av begränsning som mamma när det kom till friheten.
1: För det är ju en begränsning på något sätt.
0: Ja, men jag tror snarare att jag har tagit med min son i det här lite fria och vi, ja, men vi, vi, vi har en, jag tror att vi gillar det på samma sätt sen är han lite mer strukturerad än vad jag är och gillar ordning och reda men
1: gammal är han? Fem? Eh,
0: sex, och sex och ett halvt men det är, det är en väldigt bra balans liksom mm. eh, och sen har jag ju varannan vecka mm. eh, så att det är nej det, det har inte varit några konstigheter Hur så det, så det
1: funkar det då för dig att liksom ha den här varannan vecka när du har honom? Mm i relation till ordet frihet.
0: Ja, men det funkar väldigt bra. Men sen så... Och det här har jag ju fått öva på att liksom... Ja, men hämta ha strukturen... Att liksom göra samma saker varje dag. Eh, det har ju varit lite komplicerat då och då. Men så här...
1: Ja,
0: jag har jobbat på
1: det. Mm. Mm. Kan du skulle kunna tänka dig... Följande en tanke då? Att det kanske är så att de här två... Bäckorna, olika veckotyperna faktiskt är bra för dig?
0: Ja, jag tror nog det.
1: Att ena veckan så är det struktur och du faktiskt är ganska ofri för du måste hämta ungen på dagis ja. eller på förskolan säger du vill det inte. Ja. 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 Kanske en eller annan taxi ibland. Men... Ja. <laughs> tror du det? <laughs> Nej, men... Nej. Allt är möjligt. Liksom. Ibland, ibland tvingas man ju.
0: Alltså det är ju svårare att ha en ex-man än att ha barn varje vecka. Skulle jag säga. Alltså, vi ska prata frihetsmässigt. Mm. Men vi, det funkar väldigt bra också. Det har, det har varit
1: katastrof. Men nu funkar det bra. Mm. Mm. Okay. Okay. Så, vad mer då? Vi måste hitta mer här. <coughs> vad du ska göra härnäst. Du som har svårt att ta beslut säger du.
0: <coughs> ja, men det är okej, okay, men nu när du säger där så låter det nästan konstigt. Men svårt att ta beslut. Kanske snarare svårt... Eller att jag kan få lite sån här panikkänsla av att känna att tänk om jag missar någonting. Tänk om jag liksom väljer fel beslut.
2: Mm -hmm.
0: Tänk om jag tar det alternativet som inte är rätt.
1: Okej. Okay. Nu blir jag nyfiken. Vad har du för relation till ordet kontroll?
0: Jag gillar kontroll.
1: Nej. Folk
0: tror att jag är tvärtom. Att jag liksom tycker att det är härligt att inte ha någon kontroll. Men jag har nog extremt kontrollbehov. Mm. Tror jag. Vad tror du?
1: Vad tror du att jag tror?
0: Jag tror att du tror att jag tror att du tror att jag har det.
1: Ja, så ja. du, du kanske kan vi kan um, Enas och umgås kring mm. kontrollbehovet. king Ja, jag Ska vi inte. snacka om det? Ja, det kan vi. Mm, så vad handlar det om ditt kontrollbehov? Om jag,
0: jag har faktiskt inte någonsin ens funderat på det.
1: Ska vi göra det? Ja. Mm. Så, så vad är kontrollbehov? Hur, hur kommer det till uttryck hos dig?
0: Ehm, jag gillar att veta vad som ska hända, kunna planera om runt det. Och jag gillar inte när någon ändrar planer så mycket. Ehm, och det kan liksom störa ganska mycket, speciellt ifall att eh, känslomässig kontroll. Förstår du vad jag menar då? Ehm,
1: jag förstår, men vad menar du med känslomässig kontroll?
0: Ja men ifall att någonting inte går som det ska typ i en relation så kan jag bli lite så här, få panik och vilja lösa det på en gång och ifall att det inte löser sig så blir jag liksom väldigt upprörd.
1: Kan vi hitta ett konkret exempel?
0: Ja men säg att jag, en kompis är sur på mig. Mm. Så enkelt skulle det kunna vara. Och jag till exempel då vet att jag har gjort fel och då, gör jag sån, då tar jag upp det på en gång och försöker lösa det. För att om jag inte gör det så mår jag väldigt dåligt. Mm. Och och om den här personen då eh, ja, men ignorerar eller liksom kör silent treatment eller ja, men vill ta tid då, då får jag den här att jag inte har någon kontroll alls och får liksom svårt att så här, ta in det.
1: Mm. Mm. Flera exempel på känslomässig kontroll i en relation till exempel.
0: Sin kärleksrelation relation då? Ja, en relation. En <laughs> relation. Relation. <laughs> relation. Eh, Ja, men jag gillar ju trygghet. Jag gillar ju att veta vart man har varandra. Och det kan också vara en sån här ja, men frustrerande grej för mig. Hela bekräftelse så att man liksom känner sig trygg. Mm. Det är kanske därifrån
1: du kommer. Ja, jag blev nyfiken. Du har nämnt att din mamma jobbar hos dig. Vad gör din pappa?
0: Eh, han jobbar på taxi i Stockholm. Eh, ja, de är, inte eller de är inte skilda. De är inte gifta. Mm. De skilde sig när jag var 19, tror jag. Mm.
1: Mm. Hur hänger det ihop med ditt Mm. Om det hänger ihop med ditt kontrollbehov?
0: Ja, men det kanske det gör Men jag vet faktiskt inte hur mm. Vad tror du?
1: Vad tror du att jag tror?
0: <laughs> Sluta nu Jag tror att du tänker att det är daddy
1: issues Nej, inte alls. Det var Nej. verkligen inte det jag tänkte. Mamma i kyss. Inte den jag tänker alls. Jag tänker att är man, växer man upp mm. och är tonåring så har man stort behov av båda sina föräldrar. Du har nämnt din mamma, inte din pappa. Därför mm. blev jag nyfiken på det. Mm. Men eftersom du då för i issues på tal så ska <laughs> vi prata om det.
0: Ja, det kan vi göra. Nej, men jag tror Mamma tog mig mesta lasset hemma eh, när jag var liten. Och... Eh, ja men, eh, Pappa var inte hemma så här jättemycket. Han tog liksom inget. Han hämtade inte och lämnade på förskolan. och så där. Men jag älskar ju honom och vill hela tiden kanske få den här bekräftelsen- som var lite svår att få.
1: Okay.
0: Och den söker jag väl fortfarande. Okay. Mm. Fram tills några år sedan tror jag. Ja, Men nu är det bättre.
2: Mm. På
1: vilket sätt är det bättre?
0: Ja, men jag skulle säga att vi har en mer mogen relation- och har pratat om det som har varit-
1: Mm. Så, så relationen mellan dig och din pappa är reglerad. Mm. Ja och Ni har liksom pratat om det? Ja, ja. Om upplevelser som frånvarande förälder, kan det vara så?
2: Ja,
0: exakt okay. mm. Och vi har lite olika syn på det Men så är det väl alltid relationer Det finns mm. två sidor så,
1: så vad är det du, du hade behövt hos, liksom, hos honom då? Som representant för det?
0: Ja, jag tror att av pappa hade jag nog behövt en en min närvarande pappa. Vad är det? Men någon som visar uppskattning. V vad är det? kanske läser läxorna med en eller går ut och äter så, en så lunch. Så att läsa
1: läxor med dig. Kvalitetstid. Ja. att läsa läxor med dig mm. är att visa närvaro.
0: Ja, göra saker tillsammans.
1: Att göra saker tillsammans är att visa närvaro. Ja. Så som, som man inte gör saker med dig. Ja. Vad händer då?
0: Nej, då känner jag ju att liksom man glider ifrån varandra.
1: Okej. Okay. Mm. Är det då den känslomässiga kontrollen dyker upp? Ja. Okej.
0: Okay. Det är det. <laughs> ja. Okej. Okay. Du vet, nu fick jag också en lite en liten polett som trillar ner. Mm.
1: Vad mm. var det för lätt som trillar ner man går? Vad sa du? Vad var det för som trillar ner
0: man går? Jag såg en massa grejer som knöts ihop liksom, från olika mm. erfarenheter. Just det. Mm. Mm.
1: Så vad kan du göra som mamma till din son- för att slippa föra det vidare till honom?
0: Göra det som jag saknade. Ja. Göra saker tillsammans. Och visa närvaro. Men sen är också alla är ju olika- men jag tror att- det kanske är exakt det jag gör också. Det är precis det som vi gör tillsammans. Och det kanske det är då som att jag övergör det- eller jag vet inte. Men jag tror ja. att alla- barn har väl någonting som de tycker att ens föräldrar har gjort fel och han kommer ju tycka någonting om mig som jag
1: vet du det där tror jag faktiskt är helt sant. Ja, jag tror faktiskt att det är en sån här give yourself a slack insikt ja, man får som förälder att vad fan det än är vi gör ja, så kommer våra barn lik förbannat att gå till terapi för vad vi har ja, gjort eller inte har gjort. Exakt. Exactly, comes package being a parent. Mm, Men anledning varför pratar du med dig här nu det är mm. för att du blev berörd eller nyss. så. Ja. så vad var det som hände hos dig när ni fick en
0: Ja, men jag blev också jag blev väldigt berörd för att det blir också väldigt svart på vitt för mig Allt jag gör tillsammans med min son Jag lämnar ju aldrig bort honom typ om jag ska gå fixa naglarna eller liksom, ja, men, vad mm. som helst, Även om det är något som jag vill göra så mm. gör vi det tillsammans Eller om det går till lekparken eller om vi ska gå på bio med hans flickvän mm. eh, så, så gör vi det liksom tillsammans Eller hänger tvätten eller liksom, lagar middag mm. Så att jag tror att jag fick bara en sån här... Ah, det, det är för att kanske jag har saknat det då. Just det. Mm. Så vad heter han? Liksom? Arnold.
1: Arnold. Så vad behöver Arnold?
0: En, två närvarande föräldrar. Mm. En mamma och en pappa. Mm.
1: Mm. Hur vet du det?
0: Ja, men det antar jag att alla barn behöver. Sina föräldrar närvarande.
1: Han är sex och ett Ja. Mm. Vad skulle hända om du frågar honom?
0: Eh, om jag frågar honom, vad behöver du? Mm. Ja, tar jag honom i rätt ögonblick så skulle han ju nog vara väldigt känslig och berätta. Mm. Men eh, annars så han, han är han väldigt ironisk
1: av sig. Skulle du kunna lyssna? Ja. Jag ska fråga honom om jag hämtar honom idag. Jag tänker att jag skulle vilja skicka den med mm. dig. Att, mm. att, att, att ha det, kanske inte bara att du frågar honom idag. Mm. Utan att du kanske frågar honom... Varje söndag? Ja. Uh -huh. Jag vet när det byter.
0: Fredagar. Uh -huh.
1: Att du på fredagen, istället för du har planerat hela veckan. Uh -huh. För allting som han ska göra med dig. Ja. Uh -huh. Jag kanske anar att jag är lite på on point här. Mm.
2: Uh -huh. ja. uh -huh. ja,
1: inte riktigt? Nej. Okay. Nej. Men att, men att fråga honom, vad behöver du uh -huh. den här veckan?
0: Uh -huh. Helena har vi oftast sin dag. Mm, Han bestämmer den, jag bestämmer mm, Fint. Mm. Hur är det? Det är jättemysigt.
1: Mm.
0: Så vi äh, typ, umgås en dag med hans kompis och sen en dag med min kompis.
2: Mm.
0: Det blir bra. Och då har man också liksom en sån här respekt mot varandra. Det är mysigt.
2: Mm.
1: Mm. Det, det finns ju en risk. Mm. Alltså, efter, alltså jag bara säga den inte ja. för att jag tror att det är så men jag skulle vilja liksom bara slänga in den det finns ju en risk att den här 6,5-åringen som ju vet att varannan vecka så är han utan sin mamma mm. och varannan vecka så är han utan sin pappa att han också försöker kompensera för det för barn mm. har inte tendens vilja göra det
2: mm.
1: eh, eh, att vara noga med att han inte gör så här för att han tror att det är så du vill att det ska vara
0: Aha Ja, så fråga kanske någon gång extra liksom.
1: ja eh, och, och, och liksom omvandla den frågan, vad behöver du inte till mm. att det blir en, en självutplånande fråga som förälder för vi behöver vara föräldrar och sätta gränser och säga ja nej och så men att vara nyfiken och att egentligen ha det filtret yeah. så, och att fundera på liksom, var befinner sig Arnold just nu mm. vad behöver han mm. för att separera sig själv från det för det var, mm. det var väldigt lätt att överföra mm sina egna behov mm. på barnet. Och barnet kommer ju alltid kan försvara svara på det. Ja. För det ligger i barnets natur ja. för att ta kvar sin förälder. Ja. Och det här blir ju extra tydligt när, när båda föräldrarna till exempel har separerat. Mm. Så. Ja. Ja, bara skicka med den, tänker ja. jag. Ja,
0: det, du har ju säkert 100%
1: rätt. Och eh... Nej, alltså, jag, inte, jag i ju, inte i alla fall. Inte alla fall, vill jag vara tydlig med. Det, det finns jag, ja. en, ibland sådana tendenser- och då ska man vara lyhörd för det, tycker jag, ja. så föräldrar.
0: jag vet ju- vi hade ju några där vi inte hade liksom en bra relation. Och jag märkte på en gång på Arnold liksom att, inte att han försökte överkompensera- men liksom att han försökte skydda den ena föräldern mot den andra- mm och liksom, han var ju bara fyra eller något sånt där och det, det, var, ju, det var ju en ångest liksom. mm. eh, så de är ju mycket smartare och tar in mycket mer än vad man tror ja, man och man Men, ja. man. Och man.
1: Ja. Mm, så vad ska du göra härnäst eh, svårt mm. att ta beslut Pratar vi vi börjar där. Mm. du har så mycket fantastiska saker att göra Va, vad, vad är det för saker du ser framför dig
0: Ja, men nu...
1: Det är bolaget. Ja, det
0: ska bli riktigt kul. Och där kommer det ju förhoppningsvis bli en, en stor del liksom som jag behöver... Ja, men som, som kommer vara hundraprocentigt jobb.
2: Mm.
0: Så när jag plugget, mm. kursen... Och sen håller jag på att flyttar.
2: Okej.
0: Okay. Ja, så vi flyttar in en ny lägenhet här i slutet av oktober. Mm. Så det ska bli kul. Och sen så är det väl mest att jag... Men jag, jag, skulle, jag, jag vill göra någonting som är lite mer
1: meningsfullt. Vad menar du med det? Jag vet inte. När du sa det så lyfter du händerna över mm. hjärtat. Mm. <skratt> Vad är det att göra något meningsfullt?
0: Ja, men jag brukar ha något typ av projekt varje år som jag liksom brinner för. Som jag tycker är kul. Och i år har jag inte riktigt
1: något sånt. Okej, okay, något ideellt projekt men. Ja, exakt. Okej. Okay
0: så att jag försöker hitta rätt och jag har ju märkt att eh, jag måste liksom vara tydlig med att sätta deadlines till mig själv för att annars blir det att allt bara rasar liksom. att det inte kommer något.
1: Jag har det du inte har repeterat men som du sa förut som jag var läggt till, du sa, att, du sa också att jag vill utvecklas mm. och jag vill utmanas vad menar du med det? Har du gått i samtal förut? Mm. Mm. Hur länge då?
0: Ehm, ja, kanske fyra, fem olika coaches/sykologer, psykologer. Okay. Både grupp och individuellt. Mm. Bra.
2: Mm. mm.
1: Grattis. Tack så mycket. Ja, det borde alla få göra.
0: Ja, det har faktiskt varit jätte, väldigt bra. Speciellt den här grupp, gruppsessionen har varit väldigt intressant. Mm. Och skönt. Mm. Lyssna till andra och liksom få en gemenskap. Det var väldigt läskigt först, men
1: också väldigt mm. bra. Mm. Det, bruk det brukar vara bra, för då påminner man om att man är inte varken störst eller minst på jorden. Nej. Man kanske är en helt normal vanlig människa.
0: Mm. <laughs> Exakt. Ja, och ibland är det bara skönt att sitta och lyssna på alla andra. Mm. Mm. Och så får jag ett lugn av det.
2: Nu mm. mm. kommer det igen. Ja. Lugn. Lugn.
0: Mm. Ja, hur mycket
1: av det här handlar om att få kontakt med sig själv? Mm. Fundera på. Det är det jag associerar, din, liksom hur du rör dig till mm. det, det här.
0: Det här. Ja, men, jag gillar ju att känna liksom att jag tränar, att jag rör på mig. Mm. Jag älskar ju göra sådana här breathwork. Jag gillar ju meditation på morgonen. Eh, sådana saker som får mig att känna mig väldigt närvarande. Jag tror att jag är en person som har lätt att söka mig efter kickar. Vilket gör att jag känner att behovet av att hitta närvaron också är nästan ännu viktigare. Så att jag tror att ju mer jag liksom försöker göra sånt som men, laga en middag två timmar. Det typ ger mig lugn och härlig energi. Mm. Jämfört med att... Sånt som jag får snabba klicka av, funkar inte riktigt lika bra. Längre. Nej. Och eh, det är det jag mår bra av. Mm. Så att jag utvecklas och ja. blir ännu mer medveten om så här. Vad får mig att må ännu bättre?
1: Mm. Så vad, vad är. För, för, för att jag tänker så här. Du, du ska flytta, du har koll på plugget, du har koll på bolaget, du ska pissa med, du har koll på. Du, mm. du har koll på det. Mm. Och har dina professionella planer. Du vill mm. göra någonting ideellt. Du sitter och spånar kring vad du ska pyssla med. Mm. Fair enough. Mm. Jag hör ju någonting annat, ja.
0: Du hör något annat? Ja.
1: Vad hör du för något? Det är liksom Vem är Margot version 2.0. Ja. Mm. Så, så vad är ditt nästa egentliga steg, Magå? Mm. Vart är du på väg? Den är jag nyfiken på.
0: Ja. Och då undrar man så här, eller jag undrar- Behöver jag veta det exakt nu? Måste jag liksom stressa in i det? Eller är det någonting som kommer till mig?
1: som du svarar på den frågan själv? <laughs>
0: Nej, men, ja, men jag gillar ju att gå på min magkänsla. Mm. Och den brukar föra mig rätt riktning. Okay. Om jag är närvarande. Och...
1: Så vad säger din magkänsla? Vad är din nästa stora egentliga utmaning? Mm.
0: Jag brinner ju för det här med kostrådgivningen. Och det är ju någonting som jag verkligen känner att det kanske går in i den.
1: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej. det är mycket möjligt. Men jag tänker dissa den för lite tag. Men det är hälsa. Alltså, ja, hälsa. Vems hälsa?
0: Ja, kanske inte min egen.
1: Mm -hmm. Är du säker på det? Ja. Mm.
0: Jag mår ju bra. Mm. Och jag känner ju att jag vaknar lycklig. Jag är liksom... Jag känner inte att människor idag är lika lyckliga som den liksom, lyckan jag känner. Mm. Varje dag. Mm. Så vad
1: är ditt nästa steg man går åt? Går åt
0: <laughs> jag vill hjälpa andra att bli lyckliga. <laughs> och det var egentligen meningen med när jag började med alltså grejen från början. Mm. Att sprida positiv energi. Mm. Och att det skulle liksom kännas som en plats du kunde gå in på när du började bli lite glad. Liksom...
1: Okej, okay. här har vi en liten ledtråd då. Jaha. Eh, om jag skriver här, känslomässig kontroll. Mm. Eh, du nämnde Daddy Issues oh. förut. Det var inte jag som sa det. Nej, eh, <laughs> du ja. försöker
0: bara ge den men. Du hintade
1: Nej, men alltså, det är sagt. Eh, så känslomässig kontroll, Daddy Issues. Eh, liksom kontrollbehov överlag. lag. Så, då tänker jag så här. Man går 12.0 i relation till det. Vad tänker du då? För jag betvivlar inte att du mår bra och att du vill gå och liksom ha möjligheter. Du har skapat en plattform där det också är möjligt. Mm. Liksom, wow, tummen upp. Det är, det är något är fantastiskt att skapa när man går. Mm. Så, men jag blir nyfiken på vad händer ifall du liksom kikar på de sakerna.
0: Mm.
1: Vem blir du då? Om jag har daddy issues, kontrollbehov och... Och jobbar med det och kontrollbehov... Alltså känslomässig kontrollbehov. där mm. är, jag, Vi ogillar ordet ja. så, så vi, vi skippar det, men ja. du förstår vad jag ja. menar. Eh, det vill säga att alltså, ha varit med om någonting när, när man växer upp och det påverkar i framtiden. Så, du jobbar med det mm. och, och du liksom tittar på ditt liksom, kontrollbehov. Mm. Så, för jag menar, ska du fortsätta bygga bolag och Liksom det du pratar om, du kommer behöva gå in i en helt annan typ av ledarskap i ditt liv. Mm. Så. Där till exempel känslomässig kontroll kanske inte är så jättebra att ha. Nej. Så, och samma sak gäller att gå in i nya relationer och vara nära ja. på riktigt till exempel.
0: Mm. Så. Men när det kommer till jobbrelaterade relationer mm. så har jag inte samma kontrollbehov när det kommer till känslor. Mm. Du tror det? Nej, Nej. Det tror jag tror det har jag inte. Nej. Men tycker du att jag ska jobba med det här, alltså, eller hur tänker du, hur menar
1: du? Jag blev nyfiken på vad skulle hända om du jobbade med det. Jag ser inte mm. att du ska det. Jag blev mm. bara nyfiken på ifall Margot slipper ha känslomässig kontroll i mm. privata relationer. Ja, det skulle Vem blir hon då? Bra. Det skulle nog vara bra. Berätta mm. Berätta mer.
0: Ja, men jag har ju också haft ett, en dålig relation tidigare, vilket liksom har skapat lite trauman där mm
2: -hmm.
0: Men det var den här gruppterapin som jag gick förra året, det var en sån här relationsgrupp. Mm. Och den hjälpte väldigt mycket. Så jag skulle säga att jag har försökt jobba med det, jag behöver jobba
1: mer på det. Men att jag har kommit en bit på vägen. Jag säger inte att du måste jobba med det. Nej. Jag säger inte att du ska jobba med det. Jag är bara Nej. nyfiken på vad skulle hända om man går inte längre har känslomässigt kontrollbehov i mm. nära relationer. Jag kanske skulle känna mig fri. Eller hur? Mm. Jag tänker du inte är dags för det. Jo. Mm. Jag tänkte jag stannade. Ja. Du, vad tar du med dig efter samtalet idag? Malå.
0: Det var ett jättefint samtal. Jag vill träffa dig igen. Det känns jätteskönt. Mm. Och så känns det så konstigt att ha ett sånt här samtal. Och så tänker man att... Det är ju personer i rummet också. Och att det känns fint och stort att våga ha ett sånt här samtal mm. som spelas in och läggs upp någonstans. Och jag hoppas också att folk blir inspirerade att våga göra samma sak.
2: Mm.
1: Eller hur? Verkligen. Mm. Jag får dagligen människor som hör av sig som tackar. Mm. För att de har förstått att de inte längre är ensamma.
0: Mm. Men det är jätteskönt. Mm. Och nu har ju inte jag varit och pratat med någon på ett tag så att jag var Ja. Det är en konstig känsla man får för att det är lite liksom, sorgsenhet och väldigt mycket glädje samtidigt och ett lugn.
1: Mm. Beskrev du precis ordet melankoli? <laughs> jag, vet inte.
0: jag trodde jag kom på något nytt. Ja, ja. Du, tack, tack så mycket.
1: Du har precis hört mig, Alexander, coacha ännu en människa. Och jag blir nyfiken på vad som hände hos dig när du lyssnade på det här avsnittet. Passa på att ta det här tillfället i akt att stilla dig en stund. Skriv ner, reflektera. Vad var det som gick igång hos dig? Vad var det du lärde dig? Vad var det som blev viktigt för dig? Hur kan du använda det i din vardag? Sen hoppas jag att du kan hjälpa mig att sprida den här podden till fler som du tänker behöver den. Sprid det här avsnittet i dina kanaler. Skriv en recension eller en kommentar vad podden har gett dig. Tack för att du delar. Tack för att du lyssnar. Vill du också lära dig och bli bättre på att leda den här typen av samtal som jag håller och att coacha på riktigt men gå in på alexanderholmer.se och pröva någon av våra digitala kurser eller fysiska utbildningar eller hör bara av dig om du har en fråga återigen tack för att du lyssnar